0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 249 Сегодня у нас 5 апреля 2018 года С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин Роман Малицин,
1: Привет, привет
0: Сергей Карташов Всем доброго вечера И без Кати Увы, ну что поделать Катя сегодня занята, у нее какие-то важные мероприятия по работе а у нас будет дофига тем, прямо скажем Поэтому Долго ждать не будем, поехали Первая тема небольшая, такая совершенно В ядре 4.17 ожидается удаление 8 процессорных архитектур а, Ну, самая новость Небольшая, потому что тут даже обсуждать нечего И это эти процессорные архитектуры Я даже не буду их называть Кому интересно, посмотрим По ссылке в шоу-нотах Как всегда все будет я эти архитектуры первый раз в жизни увидел вот в этой новости. Я их никогда до этого даже вообще не видел. Кто все эти люди? Что они делают? Поэтому подавляй от 99,9 в периодах процентов пользователей Linux, это будет абсолютно фиолетово. Просто абсолютно. И еще-то говорится, что вообще говоря, тем, кто создает процессоры, гораздо дешевле лицензировать ARM, MIPS или RISK. Ну что логично лицензира все на дешевле чем создавать что-то новое свое с нуля да еще и поддерживать это Это же ужас какой ну, и удалять и удалять 467 тысяч строк кода что очень немало а первая версия Linuxа, то есть ядра Linux, конечно же было всего лишь 176 тысяч строк кода для сравнения
1: Ну да. я думаю что на самом деле отчасти пользователи почувствуют как бы результаты потому что во-первых ядро станет чуть-чуть полегче чуть-чуть ты думаешь мы
0: это сможем? человек сможет это определить знаешь
1: я думаю что как раз таки освобождение разработчиков ядра linux от необходимости поддерживания старых а в этом смысле непонятных до процессорных архитектур оно освобождает их время на работу над реально актуальными задачами то есть, вспомните мы по моему раза два или три в подкасте обсуждали что действительно ядро linuxа ну, просто распухает от количества от необходимости поддерживать огромное количество различных платформ железок и так далее и классно что действительно взяли собрались рассмотрели возможность удаления древних или не сильно актуальных или не поддерживаемых процессорных архитектур вот кто из вас последний раз собирал ядро linux? Я вот давненько на самом деле собирал, но тогда, когда я его давненько собирал, я даже тогда помню, какое количество кого то старого железа, непонятных каких-то планшетов. Ну имеется в виду для рисования там, кого то просто трэша содержалось в ведре. Это сидишь, просто отключаешь, 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 потому что понимаешь, что ты в реальной жизни с этим не, не столкнешься. Я И это я делал буду...
0: всего лишь один раз в жизни. Это было очень давно. У меня было 32-питное Ubuntu, а я поставил себе побольше оперативки. Мне надо было я включить.
1: Ну, нет, я собирал в свое время часто ядра Linux, тренировался, разбирался там. Действительно, очень много какого-то непонятного железа. Ну, замечательно, да. что много, вот всего, сейчас...
2: много всего Legacy. И mm -hmm. вот это время... Ну, то есть не время, а тенденция, с которой распухает ядро Linux, его даже не может переломить регулярное обкладывание Торвальд, Торвальдом Линусом всех факами <свят> контрибьюторов ядра, то есть даже он уже не справляется, потому что, ну, реально, большое количество железа, большое количество устаревшего железа, большое количество старых ар архитектур, решений, ну вот все умирает. То есть такой вот прогресс у нас идет, поэтому правильно надо старое вычищать, главное подходить без фанатизма. Вот я почитал там, какие архитектуры поддерживаются, я ни одну из них не знаю. Ну, в смысле, как? Я о паре слышал, но в жизни я их не видел ни одной. Ну, значит, я смею предположить, что, наверное, 70% пользователей Linux, наверное, они не нужны тогда.
0: <Bear burapping> 70%? Это я более, был более смелый, когда сказал 99,9% ,99 в pues, <defending>. <inander>
2: вот. Ну, вот. Здорово, молодцы. Э, надо уметь избавляться от старых вещей. Это От этого легаси, который тянет назад. И не быть, как Windows.
0: Так, все равно оно будет расширяться быстрее, чем да. убирать что-то старненькое. Все равно.
2: Опять же, порядок. То есть, вот, э, э, например, вот смотри, Андрей, текущие разработчики ядра Linux вводят какой-нибудь там механизм, там, я не знаю, там, межпроцессного нового взаимодействия или еще какого-нибудь взаимодействия. Им же надо это все протестировать на других архитектурах.
0: Ну, То есть, вот как сюда... минимум,
2: нужно иметь эти архитектуры, чтобы на них скомпилировать. Ну, да. ну это ж, ж надо понимать как говорили в известном фильме, глубина наших глубин. Ну, тут все, наверное, новость для разгона.
0: Да. да. Вторая новость тоже про очистку. Значит, Google объявила, что со 2 апреля больше не будет принимать в Chrome Web Store расширение, которое, в которое устроены скрипты для добычи маленького криптовалют. Все это, конечно, замечательно. У меня только один вопрос. А какого лешего они до этого-то разрешали? Ну, как бы, ну...
1: Нет, они разрешали, со... но там было как типа да вы можете использовать э, создавать точнее приложения для chrome store расширения точнее которые будут майнить но а вы должны об этом явно сообщить пользователю и б это утилита это расширение должно заниматься только майнингом да то чтобы исключить ситуации когда э, я формально якобы приложение делает что-то полезное на самом деле но ну, майнит в результате выяснилось что практически все эти требования нарушали заставить майнеров а, легально создавать Удивительное расширение.
0: Удивительное, правда?
1: Да, оказалось невозможным. Поэтому... Удивительные
0: вещи. <свят> Неожиданные такие.
2: На самом деле с майнерами э, в текущий момент мы наблюдаем э, с нелегальным майнингом, мы, наверное, наблюдаем сейчас э, самый пик вот этой вот истерии. Потому что на... У меня большая статистика вирусов, которые регулярно ловятся, которые там приходят по почте, которые приходят на сайтах, люди находят, когда туда заходят. Ну, то есть у меня это все централизованно собирается, все логи. И я вас смею уверить, если раньше были шифровальщики и сейчас как бы говорят, что вот, шифровальщики это самая большая опасность, нифига подобного. Шифровальщики, конечно, опасны. Но из всей статистики, всей статистики я иногда кидаю статистику большое количество майнеров именно майнеров в виде скриптов на сайтах майнеров в виде отдельных майнеры попрошайки майнеры например попрошайки, да там то есть Павел всего.
0: Дуров когда написал в твиттер, новость о том что там у них отключили электричество скоро восстановят работу кто-то майнер то бишь под видом Павла Турова, то есть его аватарка, с его именем, там, видимо, как-то измененный, чтобы было не особо незаметно, написал, что, мол, такие там биткоины, ну не биткоинов а какой-то там криптовалюты. Они успели собрать, по-моему, даже 60 тысяч долларов. Одни твитом, а? а? Молодцы. Не тем мы, Андрей,
2: занимаемся, не тем.
0: Вообще не, не тем. Не так мы деньги собираем ты... для <с> донатов. Сергей, ты понимаешь, что это один твит, и у тебя есть квартира.
2: Да. Надо кому-нибудь Вот, кстати, к вопросу, уважаемые зрители и слушатели. Представляете, какие нам мысли уже в голову приходят? Вы-то знаете, что делать. У нас там на сайте есть Жадность-то
0: обуревает, понимаете? Да. Роман сидит и тихо улыбается. Как будто что-то знает. В общем, да, вычищать надо. Роман хорошо знает, сколько за это будет. Да-да-да. Это самое. Чем дальше, тем больше, по-моему, ненависти у людей ко всем этим майнингам Нелегально, мы подчеркиваем. Понятно, что там, если человек сам себе устанавливает Соответствующий ПО, там покупает видеокарту. Кстати, за видеокарт еще людей очень не любят, из-за того, что их теперь под чудовищным ценам только продают, если вообще продают. То есть так, сейчас даже сейчас же новый тренд
2: Если раньше говорили, что там э, Видеокарта поддерживает последний Кризис Там DirectX 10, DirectX 11 Это прям ух огонь То сейчас э, в контексте э, Маркетинга Под видеокартой пишут Оптимально для майнинга Видеокарта ну, Да,
0: Нам Надо быть в тренде ну, да. На пике, так сказать Поэтому. Сейчас же, кто больше всех денег Получается майнинга? Компании, как видеокарты. Да, и, видимо, электричество скоро. Ну, который, да, который... наверное, наверное. Я вообще считаю, а что я... это
2: заговор NVIDIA. И AMD. Я не
0: знаю. И же с ними. Не знаю. Тебе в чате пишут, Сергей, ты не затмишь Катю, даже не пытайся. Ну, конечно. по-моему, не пытается.
2: Я и не пытаюсь. Вы что, ну, Катя... Это невозможно. Да это невозможно. Катя публикует одну фотку во внутреннем чате, и пипец просто. Пол чата... Вывели из слушания, все там увеличивают отдельные части фото. Ну, надо понимать, я так не умею.
0: Это, кстати, сейчас была не шутка. Это была чистая правда. Да. Это была чистая правда.
1: Ну, вернемся к проблеме сбора э, донатов. Следующая новость у нас как раз про это и состоит. Да. Очень достаточно обсуждаемая новость, так скажем, вызвала локальный интерес у определенной группы айтишников. Известнейший сайт OpenNet вывесил объявление о том, что предлагает поддержать свое, так скажем, существование. Было очень много вопросов, и вот вчера, по-моему, OpenNet опубликовал пояснение по разбор средств, на продолжение существования проекта OpenNet. Ну и, соответственно, рассказывают следующее. О том, что сам сайт OpenNet придерживался тактики самофинансирования за счет размещения рекламы, предоставляя пользователям свободный доступ к контенту, не требуя ничего взамен. да, То есть, жили за счет баннерной рекламы. А что происходит в настоящее время в современных реалиях? Появление форматов видеорекламы, навязывание закрепленных блоков, злоупотребление всплывающими виджетами вынудило пользователей прибегать к установке блокировщиков рекламы. В ответ рекламодатели прибегают к все более агрессивным методам размещения и реклама становится все более раздражающей. Возникает замкнутый круг и уже производители браузеров начинают внедрять блокировщики рекламы на уровне браузеров. В результате получается так, что OpenNet не им у них не получается зарабатывать на свое существование при помощи баннерной рекламы, потому что все, я помню, у ну, нас, по практически вся, наверное, аудитория пользуется блокировщиками рекламы. Соответственно, денег у них нет. Пишут следующее представителям opennet.ru. Около трех лет назад OpenNet пришел к точке, в которой прежнее существование при использовании ранее применявшихся методов финансирования стало затруднительным. Имеющиеся резервы позволяют продолжить работу, но они ограничены и приходится задумываться о дальнейшем развитии событий. И, значит, одним из основных вариантов является переход к модели совместного финансирования с проведением ежегодных кампаний по сбору средств. Дальше интересно, но вещи пишут о то, что 99% всех новостей на OpenNet создается одним автором, всего одним человеком. Вот, колоритом.
0: кстати, этого я не знал.
1: Я вот тоже я не, знал, не знал, да. На подготовку одной новости уходит до нескольких часов а для крупных новостей, таких как анонсы нового ядра Linux, требуется полдня. Задача сводится к сбору средств для оплаты работы одного человека в режиме полного рабочего дня. Соответственно, вот за сутки, первые сутки удалось собрать около 15 тысяч рублей, поэтому с, вероятным, с наиболее вероятным исходом пока рассматривается вопрос, вариант о том, что средств будет собрано значительно меньше, чем необходимо. Ну, и вроде как э, автор будет вынужден перейти к другим видам деятельности. Либо, скорее всего, формат новостей будет сформирован в короткие однострочные ссылки в стиле Reddit или Hacker News. А, ну, вот я такая тут... новость.
0: Да. да, я тут маленько не понял. Во-первых, он не, не сказал, сколько надо собрать для того, чтобы вот... ну, он мог год спокойно над этим работать и не, и не париться. Это раз. Во-вторых, он сказал 15 тысяч рублей, а вот в текущий момент, наверное, уже больше. А сколько больше, опять же, мы не знаем. Ничего нет, никакой информации. Мог бы как-то более прозрачно сделать, мне кажется.
2: Надо было на Kickstarter или что-нибудь в этом роде, на какой-нибудь платформе. Или Indiegogo, краудфандинг открыть. И ну там было бы понятно,
0: что мы пытаемся. У него тут Patreon, Яндекс.Деньги, WorkMoney, Kiwi, там... Банковской картой, там, PayPal, биткоинами всякими, видишь, и вайткоинами и так далее. То есть, всем чем угодно. Ну, мог быть дополнительно как-то действительно, ну, не знаю. Как бы, я не собираюсь его, конечно, же, рассуждать ни в коем случае. Но решил, что так ему лучше, значит, так ему лучше. Но, мне кажется, все-таки прозрачности не хватало бы. Все-таки это OpenNet. Как бы, хотелось бы что-то такого. Но, в любом случае, мы, как бы, просим вас поддержать проект с каждого по 100 рублей, и там, наверное, ну, не кажется, соберется, там, я думаю, несколько десятков тысяч человек его вот читает, поэтому мы сможем собрать ему там спокойно, чтобы год мог работать только вот над сайтом, и все.
2: Надо себе задачу записать. А, вот он, вообще... Один из самых старых, крутых сайтов.
1: Смотрите, считает, я сейчас что пытаюсь строить. припомнить, что, какие еще аналоги. Есть Тадвайзер. Это... Тадвайзер, это, это, это достаточно коммерческий проект, Тадвайзер, но там, насколько я понял, тоже можно самим по, по, по типу вики создавать новости Их оформлять И Тадвайзер сейчас стал ну, Достаточно крупным конкурентом Как мне кажется, OpenNet -у. И Хаба -хаба. там есть Слушай, Хабрах, -хаб... погоди, я сейчас про Тадвайзер закончу
0: А скинь ссылку Это самое на... в общий чатик наш Надо посмотреть, что это за такое
1: Там в Тадвайзере на самом деле Прямо иногда Есть информация, которая Ну очень интересная тем, кто занимается внедрением каких-то решений технологичных вот это портал выбора технологий поставщиков я честно говоря в последнее время чаще сижу на адвайзере ну поскольку я занимаюсь все-таки на рынке внедрения it услуг там и так далее то мне как бы там там даже прямо технические описание деталей прямо ну, интересно
2: киньи ссылочку
1: да я скинул угу. вот. Uh, очень интересный проект uh, рекомендую в любом случае хотя бы на него иногда заглядывать интересные вещи там пишут и зачастую там информация появляется в, в первое по опа нету я не знаю они почему-то астру игнорируют я не знаю почему они очень любят альт и игнорируют астру
0: ну, личные предпочтения одного человека который всему тебя который
2: размещает mm -hmm. все новости да ну, да да
0: ну ты можешь mm -hmm. стать соавтором Хотя я... на это, это времени уже нет.
1: Я думаю, что мы как-нибудь разберемся,
0: что с этим делать. И без них я понял.
1: Да. Вот. Но тем не менее, и, и история понятна: то есть проекты, которые э, не приносят денег,
0: закрываются.
1: Они, они закрываются. А, причем, реально, да, поддерживать OpenNet это достаточно, да, это. Мощный ресурс, вот, это кстати, подробные хорошие новости на но поменяйте. Это ладно, да, мы это... с радиомой раз в неделю пришли потрындеть и просто болтать без особой подготовки, грубо говоря, чистый экспромт. И даже мы иногда начинаем говорить: ребята, ну поддержите нас. Mm -hmm. Супенетом, конечно, там я понимаю, что вложений гораздо больше. Это серьезный хостинг, это серьезная посещаемость.
0: Нет, стоп, стоп, стоп. Хостинг ему предоставил хостер. Айхор, на котором, кстати, мы тоже хостимся, и абсолютно бесплатный, в отличие от нас. Не, 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 Я
1: так, я, 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 да, я согласен, что предоставил хостера, им, хостинг, но тем не менее такие затраты есть, не имеются, Просто они как бы их решили вопрос. Вот, ну, да. Ну, там, конечно, проект гораздо более затратный по ресурсам, чем наш ну, скромный подкаст. Ну,
0: понятное дело, то есть человек, человек в отличие от нас. Э -э ну, то него либо либо пишет новости, а новостей выходит там достаточно. Поискаю штук в день. Либо он работает, идет там, не знаю, на завод, грубо говоря, там.
2: Новостей там достаточно. И проект один из самых старых в данной тематике. Ну и вообще...
1: Я все-таки считаю, что для таких вот проектов, для таких проектов, все-таки более оптимальный вариант это может быть даже не... Сбор денег на написание этим человеком новостей, а все-таки дать возможность подталкивать самих пользователей к написанию новостей, так как это делается на старом, тоже уже частично забытом сайте linux.org.ru. Все-таки, может быть, если они как-то будут популяризировать э, самих пользователей к написанию, подталкивать к написанию новостей, мне кажется, это тоже какой-то вариант выхода. Из, Там из, из тогда гигантский ситуации. штат
2: модераторов, надо, чтобы всякую фигню не писали.
1: А, ну, а чего бы нет? Понимаешь, если у тебя есть какой-то какой набор доверенных пользователей. Ну, пожалуйста, так, делегируйте им права. Если это. Ну, сделайте его больше, так скажем, за неким таким проектом для сообщества. У нас, да. извините меня, есть такой пример хороший: Википедия. А я вам скажу: что есть там, вот кто интересно кому, зайдите, почитайте там Викиньюс. Новости в Википедии. Там иногда новости в Википедии появляются быстрее, чем на новостных сайтах. Зачастую. Это у нас в чате, в,
0: в, в чате на Ютубе спрашивают: 15 тысяч за сутки это мало. Ну, 15 тысяч за сутки это сколько собрал вот этот uh, OpenNet? Uh, я хочу сказать, что 15 тысяч за первый сутки то есть в первые сутки собирается максимальная сумма. Потом у нас падает. Поэтому это кажется, что 15 тысяч сегодня, 15 тысяч завтра, и послезавтра, ничего подобного. Завтра будет 5, а послезавтра одна.
2: А к концу недели соберешь 200 рублей.
0: Ну, грубо говоря, так. Там очень сильно...
2: экспоненциальная вот... прям чуть ли не зависит. Да.
0: Поэтому 15 тысяч действительно мало. Как только новость уйдет из сегодняшнего, сегодняшней говоря, повестки ее больше никто не увидит и все на этом. Либо каждый день бомбить новостями. Дайте денег, дайте денег.
2: И это вот как это как автор Википедии, так вот ласково.
0: Да, 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 точно, глазками, глазками это важно Давайте дальше Да У нас эпическая новость, я считаю Кто хочет рассказать Давайте про Значит, мы в предыдущем выпуске рассказывали про то, что Роскомнадзор очень сильно хочет заблокировать Настолько сильно, что готов даже заблокировать 15 миллионов IP-адресов Амазона Потому что Зелу, прикрываясь Амазоном, то есть Спелетая по его IPD постоянно выходит из-под блокировки. Даже подошел а для а меня
1: а на например... Погоди, а какое мы там сделали вывод, вы 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 предположение, все-таки, я, честно говоря, сейчас уже не помню Договоряться. А, мы решили, что это. Договорятся. договорятся. Ну все, давай. Ну, да. Роскомнадзор, он
2: суров, ну вы че? Роскомнадзор даже, бывало дело,
0: 127.001
2: блокировал. Ну вы че? <свят> они суровые мужики.
0: <свят> да, эту шутку-то. Да, ну ладно а, Так вот э, Amazon решил сдаться заранее Причем, судя по всему <смех> Как бы превентивно И попросил Сервис Зелла Больше не закрываться Его IP-адресами И Зеллу согласились Что больше не этого делать Не будут Такие дела И куда перешли? Э, тут написано Что переехали на другую платформу Куда именно Непонятно
1: Ну, короче говоря Вывод ну, очень простой Интересы бизнеса Превалируют над идейными, либеральными политическими ценностями. и либеральными ценностями. Вот бизнес это... Я не помню, кто тут говорил, что, по сути, политика это спрятанная экономика. Или как-то как а так. Есть еще,
2: и, а есть еще другая пословица на эту угу. тему. Бизнес подсчет денег, любит тишину.
0: Ну да. Ну, то есть, в принципе, мы были правы, только договорился Amazon и с Zelo. Вот я немножко про этот немножко не ожидал. Правильно. Но вот как-то так.
1: так. правильно, ведь удар-то был нанесен. Че Зело долбить? Не, не сильно там какие то много денег, не сильно большой бизнес. А вот ударить по Амазону, да, и действительно их просто так из-за какого-то странного там клиента они потеряют действительно круп, один из крупнейших рынков IT-услуг. Ну, извините меня.
0: Ну Кто? да. Кстати, создатель сервиса зовут Алексей Гаврилов, что оно как бы намекает, что он их узкий. А еще он выступает на радиостанции Эхо Москвы.
1: Да, было нежно послушать, что Б Boys как он это все объяснит и почему, собственно, Amazon к нему пришел и попросил его забыть на секунду про свои либеральные ценности и прийти с <с> Или, а... например, <ų preserved> уйти с этой площадки <с Slide>
0: Так, значит, по поводу Вот этого Выступления на Эхо Москвы Я его сам не смотрел, но в ссылке Которую мы оставим в шоу нотах есть ссылка на YouTube, причем на там На конкретную минуту-секунду Где вот, видимо, это есть Я еще сам не посмотрел, не знаю, что там Но вот там сидят люди, я вижу надпись Эхо Москвы и перед ними микрофон Значит, что-то интересное, может быть, скажут Поэтому кому интересно... Слушай, да, поэтому ну, смотри, интересно возьмем, да, по ссылкам.
1: возьмем простой пример мы тоже об этом говорили в прошлом подкасте сервис 1с битрикс который переехал на да, 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 Это да. глобальный федеральный общероссийский сервис и вот я бы на месте Amazon, проводя сравнение между сервисом зелла который по сути ну, практически не монетизируется и непонятно на что живет и 1с битрикс но я бы конечно выбирал выбрал бы существование 1с битрикса который приносит стабильные постоянные хорошие деньги
0: и он легальный абсолютно легальный приятно. а да. я бы порнохаб переманил кстати ну, да. а на чем хостится порнхаб интересно амазон не знаете а
1: да, ну то есть да то есть ну, порнохаб конечно да все то есть тоже деньги тоже деньги и аудитория в россии у портхаба. мне рассказывали ну, там большое посещ... посещение да, рекламная Ты... кампания была. А, ну рассказывали, я понял,
0: да. Друзья рассказывали.
1: Ну, конечно.
2: <свят> Давайте дальше про забавную операционную систему.
1: Что? Да. Значит, я расскажу. Недавно вышел новый релиз забавный, интересный, потрясающий, кто как хочет назовет операционной системы CubeS 4.0. А новость об этом мы прочитали тоже на панете значит напомню тем кто не знает что это за операционка это проект то, если я не ошибаюсь под вот, кураторством джан рудковский да насколько я помню как-то так а, идея в том чтобы виртуализировать все сервисы например можно такое привести хорошую аналогию если вот мы совсем вот за совсем-совсем за безопасность и взять попробовать э, закупить себе там 20 30 отдельных компьютеров на каждом из этих отдельных физических компьютеров запустить какой-то свой процесс там браузер там я не зная firewall на одном процесс на одном компьютере там мы запускаем -за текстовый редактор на следующем там что-то еще и объединяем их сетью вот, по сути, вот это, это идея, как бы, Cubes, то есть объединить все вот эти отдельные компьютеры в виртуальные машины, которые запускаются изолированно на нашем, так скажем, ноутбуке, на нашем компьютере. Вот так вот вышла четвертая версия данной операционной системы. Значит, из особых там нововведений, виртуальные окружения теперь запускаются э, в новых режимах честно говоря не знакомы с ними с целью э, защиты э, от уязвимости мелдауна спектр э, обновлена э, базовая операционная система до пакетной базы fedora 25 и задействовано регистра Linux 4.9 ну и в общем-то э, предложен там дополнительные интерфейсы и какие-то плюшечки, фишечки и, и операционка интересная. Есть люди, которые ее реально используют. Она, понятно, назначает, создает значительный уверхед по использованию процессорных мощностей, там памяти. Но кому сильно-сильно нравится эта идея, то есть изолированные сервисы, ну можно. Хотя я сегодня специально посмотрел англоязычные обзоры ютуберов. Они честно говорят, что это операционная система для мазохистов. Ну потому что да, там.
2: И параноиков. Да, 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 да. То есть. Э...
1: Это, понимаешь, такой вариант, когда ты не... Вот ты как профессиональный так. параноик, тебе
0: интересно?
2: Интересно, но страшно. Я ее правда не ставил. Ну, хотя, Роман, мы-то вдвоем с тобой знаем одного человека, который
1: точно это использует. Да. Вот, но тем не менее как бы многим это интересно я, честно говоря, сегодня пытался вот просто попробовать хотя бы визуально оценить удобство работы Ну там есть да, панель, где у тебя перечень кучи виртуальных машин в этой виртуальной машине у тебя запущен Firewall, а тут у тебя запущен как его называют браузер, там есть защищенные виртуальные машины, защищенные безопасные, небезопасные черт ногу сломит. То есть Это совершенно иная философия, иной подход вообще к организации рабочего процесса, к организации программ. Коллеги, это непростая, непростая штука, и нужно быть действительно глубоко погруженным, нужно быть вообще гиком, да, для того, чтобы а. вникнуть в это правильно, это, б. правильно в это использовать, и в. продолжать терпеть это, эти неудобства. Но, тем не менее, проект интересный, и он живет, и с каждым разом я вижу все больше и больше людей, которые э, с интересом ее изучают, ставят и поиспользуют.
0: Это потому что с каждым днем входить в интернет все страшнее и страшнее. Поэтому. Ну
2: что, давайте следующую новость.
0: Да, давайте следующую. Давайте а, я расскажу. Про Intel.
2: Да. Следующая новость у нас продолжение большого-большого количества новостей, которые связаны с чипокалипсисом.
0: Да, было? это было в январе, сейчас, напоминаю, уже апрель.
2: Да, а, а то, что происходило в январе, по разным слухам, было известно еще в августе прошлого года. Ну, да. В общем, вся эта нездоровая канитель уже продолжается очень долго. Уже про это не рассказал и в обзорах не показал только ленивый. Патчи не выпустили только ленивые, либо те, кто не смогли выпустить патчи. До начала непосредственно нашего подкаста я кидал в чатик свой результат сканирования по спектру и молдауну. Вот уязвимости вы там можете в нашем чате посмотреть, что там у меня происходит. Это, еще раз напомню, реальная система, с которой я вот непосредственно сейчас веду трансляцию и подключен в видеоконференцию на трех для подкаста. Вот, отвлекся от темы. Собственно, в чем суть? Intel признает, что уязвимость, мелдаун и спектр... Такова по сложности, что далеко не все процессоры э, получат э, некие обновления либо микрокода, либо еще э, архитектурное обновление, чтобы победить вот э, две эти уязвимости. В частности, э, Intel не планирует выпускать обновления против Meltdown и Spectre для э, достаточно большого количества семейств процессоров. Это э, 10 семейств, более 200 модификаций. Патчи не будут выпускаться вообще. Причин на самом деле несколько. Первое, это, собственно, архитектура, которая не позволяет микрокодам процессора пропачить, собственно, вот эти проблемы. То есть, как таковой имеет место быть архитектурная уязвимость. Но вот об этой особенности мелдауна и спектра говорили с самого начала что уязвимость и большинство исследователей называли и уязвимостью века потому что просто так патчи сделать нельзя и проблема кроется в архитектурной уязвимости собственно самого самих процессоров Далее, вторая это ограниченность, ограниченная доступность поддерживаемых систем. Третья это использование процессоров, в изолированных от внешней сети системы, где вероятность эксплуатации уязвимости стремится к нулю. Ну, то есть вот Intel решил, что вот так вот.
0: Ну, это вообще отлично.
2: Да, это отлично. То есть. Вот, э -э... Роман,
0: вот давайте не будете разбить тех, да. выпускать обновления для Astra Special Audition, потому что они большинство в закрытых контуре. Да. зачем? Они от зачем? деньги тратить еще на это, да? Вот,
2: э, вот этот э, последний аргумент, э, меня, честно говоря, ты совершенно правильно Андрей отреагировал, он меня просто убил своей наивностью и.
0: Нет, он другое такой... еще. А как они определить, что вот процессор, я понимаю, операционная система, она куда-то стучится, на сервере обновлений, там можно да. посчитать. Так кстати, обычно и делают. А процессоры как простите?
2: Ну, не знаю. То есть э, на ссылочке ссылочке почитайте в шоу нотах. Новость Там э, перечислены семейство процессоров э, Которые не получат обновления Их много Среди них и э, десктопные И серверные Большое количество ксионов Большая часть этих процессоров Поступила в продажу между 7 и 11 годом То есть на самом деле С точки зрения э, Серверных систем ну С десктопами более менее понятно Десктопы 7 -го года уже вряд ли кто-то использует сервера 7 и одиннадцатого года кажется, используют что себе как вполне то... же как процессор седьмого в... года
0: еще нет что с ним не так не мой знаю. брат пользуется я ему свой старый компьютер отдал там к ко... код в аду е8 400 нормальный процессор что, что с ним не так все отличный процессор
2: ну таких, к сожалению, мало. Сейчас-то предполагается процессор, большое количество должно быть ядер и так далее. Ну, ладно. В общем, не суть важно. Важно то, что Intel признает проблему очень серьезно и заранее говорит о том, что как бы ничего личного, вот у нас тут бизнес. Это только И вот это нам экономически нецелесообразно. Вот под это мы ничего пускать не будем. И в свете этой новости я... Перед началом подкаста зашел, посмотрел, собственно, акции компании Intel после таких заявлений. Мне прискорбно это констатировать, но они не изменились. Слушай, То есть я а вообще не понимаю, что происходит.
1: Слушай, подожди, а, к а как же общепринятая мировая практика, которой мы все привыкли избалованы? Появилась проблема в автомобилях. Там да. кнопочка не нажимается. И взял, производитель взял все автомобили, прямо отозвал и прямо заменил. И, и супер. А тут как-то все по-другому. Обидно. Обыдно, слушай, да? Обыдно.
2: Вот я говорю, правильно, Роман, говоришь, я тоже не очень понимаю. Во-первых, я предполагал, что с такой, ну, с публикацией то этой новости в прессе еще в начале этого года акции Intel упадут. Они не упали практически. Сейчас, когда Intel заявил, что ну что значит это заявление, что обновление не будет, они заявляют, что ну нам по большому счету на предыдущие процессоры выпущенные пофигу. Вы как хотите их так эксплуатировать, это как бы ваши проблемы. С точки зрения нашего бизнеса это экономически нецелесообразно.
1: А знаешь почему? Над тут не
0: акции. подсказывают, что Подождите, нам в одном чате подсказывают, что вообще про эту проблему специалистам известно уже более около 10 лет.
2: Ну, э, доказательств этого как бы нет? Как бы нет. То есть мы можем предполагать, да, да, что эксплойт был известен давно, что его успешно.
0: Подождите, у меня немножко интересно. Смотрите, в Linux, в Windows, это в MacOS выпустили обновление, закрывающее уязвимости. Или, или это что-то другое? Я вот что-то вот этот момент не У понял. У нас
2: процессора новый, Андрей. А к старым? А что к старым? А к старым это так не исправишь.
0: А вот это что имеешь в виду? Все, вот я все. понял мысль.
2: Мы протестировали тебя, просто да. вот этот. А, вот а этот новый скрип, это с который, какого который, да, года
0: считается с десятого? Ну, Начинаю. видимо,
2: это видимо это новее одиннадцатого года, судя по этой новости.
0: Ну тогда я попадаю под эту новую. Ну, да. Я тоже со, тогда попадаю. Со своим современным. С со
2: моим Core i3.
0: У меня кое 5
1: Ну смотрите я так понимаю почему да. акции интела не упали очень простая на мой взгляд логика когда мы говорим о каком-то проблеме в какой-то проблеме в автомобиле это потенциально люди воспринимают как угрозу безопасности как автомобиль это же можно умереть там, педаль торбить можно работает что вот -то... То там вопрос безопасности он стоит очень острый. все это воспринимают как реальную и непосредственную угрозу при эксплуатации да, этого э, автомобиля а здесь но когда мы узненная, говорим да? ну понимаешь и в психологии психологически уязвимость в процессоре до да, уязвимость а, в, в части информационной безопасности людьми вот я думаю, что Сергей с со вами согласится, да. зачастую восп... вообще не воспринимается вообще никак. Люди это воспринимают как нечто аморфное, ненужное, вредное, бесполезное и ничтожное. И поэтому по большому счету действительно реально большому количеству людей просто наплевать на информационную безопасность. Именно поэтому акции Intel стоят, как стояли. Процессор главное работает, работает. Видео показывает в Ютубе. Показывает, что тебе еще надо.
2: А то, что можно в скрипте на Ютубе проэксплуатировать эту уязвимость, это ж мало кого было бы.
1: Да. Ну и мы переходим дальше, наверное.
2: Да. да.
1: Плавно, плавно, плавно.
0: Ага, да. Хэо. Да. Значит, Google в очередной нас удивил. Прямо шокировал. И не только нас, а целую кучу людей. Значит, народ, ну, видимо, американский в основном, поднял кипиш на тему того, что внезапно выяснилось, что браузер, всего лишь браузер, начал шерстить по пользовательским файлам. Выяснилось, что он, Google, заключил соглашение с компанией ESET, ну, производителем антивирусов, которые мы все знаем, Uh, и теперь встроил туда какой-то кусок антивируса, и в результате теперь 6 пользовательский файл на предмет того, что найдет ли он там какой-то уязвимости, которая, ну, как бы заявлением Гугла, uh, что уязвимость. Нет, не уязвимости, а вредоносного какого-то кода, который повлияет на... только на браузер Chrome. Ну, это так, вот официальная позиция Гугла. Uh, ну, мы, конечно же, в этом все верим. Ну, какие кривые отмазки. Гуглу мы верим просто безоговорочно. Да, Если ну... он говорит, что только, под... только чистка. Вот это Chrome Cleanup Tool называется, под Windows, кстати. Она только под Windows, я так понял. Ну, тут кроме Windows ничего не упоминается. Поэтому э, хочется надеяться, что под Linux не завезут такие <смаск>... Как-то <смаск>... очень хочется сюда Я
1: я, я считаю правильным использовать такие решения, как, например, AppArmor под Linuxом. Это создание реальной песочницы для программы типа браузера, ну да, и да, и так далее.
0: Так это самое. Не, смотрите, вот вот обычно у людей, у пользователей Windows есть антивирус обычный, ну допустим там. В России это зелененький или красненький. А, плюс еще Windows Defender, который тоже там чего-то постоянно сканирует жесткий диск, если вы не обращали внимания, обратите, это жесть какая-то. А, и плюс теперь еще и этот. Да не там совсем что ли офигели? Втроем один жесткий диск насиловать,
1: а? Да, причем я понимаю, я так подозреваю, что когда если, если я захочу браузером прочекать файлы, я Роман,
0: выключай видео.
1: Сейчас. Если я захочу прочекать э, браузером файлы пользователя, естественно, на это будет палево. Поэтому действительно я сделаю вид, что я проверяю его на вирус. Легально, красиво, еще спасибо скажут, похлопают пользователи. Благодарю,
0: благодарность. Google печется нашей безопасности. Ну печется же. Ну тут все написано. Что они с компанией ESE договорились, что они будут все это проверять только для того, чтобы хром там не пострадал от какого-то вредоносного программного кода. Красота же. Причем э, на, э, настройки для отключения всей этой фигни пока что не существуют. Э, причина объясняется очень простая, потому что тогда троян или вирус или еще что-то э, сможет сам тогда отключить эту. Ну, без ведома пользователя, без ведома э, хрома браузера. В принципе, логично, конечно, потому что мы знаем, что просто так антивирус не вырубишь. Там через диспетчер задач, допустим. Uh, но людям не нравится. <laughs> и я их понимаю. Но они уже думают, как это решить, да. Долго, наверное, буду думать, я бы долго думал. <laughs> Очень долго. А вариант <laughs> не собирать
1: в... и не э, сканировать, видимо, не, 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 не работает, да? То есть. Надо так а так как долго же безопасность
0: людей? Ты что? О чем ты? Каждый и браузер
2: ты... стремится антивирусом, а каждый антивирус объектов системой.
0: Нет, еще мы помним, что браузер Chrome не спрашивает же разрешение насчет обновиться. Он обновляется сам. Хотите, не хотите, будете сидеть на последней версии.
2: И все они завидуют операционной системе Windows, которая обновляется вообще как не в себе.
0: Это ужас какой-то. Ее отключаешь, она снова включается. Я серьезно, я, я буквально на днях. значит Новый, новый моноблок купили товарищи в компанию. Uh, я, я отключаю этот обновление через диспетчер, этот через службы перезагружаю и смотрю, что он уже начинает качать обновление, служба включена Нормально, я снова отключаю, она снова включилась
1: Слушай, я знаю, что у людей вырабатывается иногда даже зачастую определенная не знаю, привычка и даже зависимость от обновлений я тут столкнулся не так давно, может быть, если кто вот помнит, в чатике астрей. Там приходил какой-то странный молодой человек и устроил истерику, что за три дня не было ни одного обновления. Это Для него это непонятно. Как вообще можно жить, что за нет ни одного обновления. Подожди, так это же Рубин тех не
0: выпустил обновление. Может быть, они там с грундой занимаются, не работают, а?
1: Слушай, его мы, я тебе скажу честно, мы его забанили и все. Так получилось. Он слишком настойчиво требовал обновлений за два или три дня. Странно была реакция, потому что там, по через пару дней после его бана в обновление пришли, но ну, как странно, странно. Люди действительно настолько привыкают к обновлениям, причем надо, не надо. Мы спрашиваем, у тебя что-то не работает? Нет, работает, но почему нет обновления? Я хочу
2: обновиться.
0: Ломка, я не
1: понимаю, да? что происходит.
0: Нет, ну, кстати, где-то я Стал. его понимаю, потому что с каким-то там Ubuntu, Мин, там привыкаешь к обновлению постоянно. Там, там же система-то большая, а пакеты обновляются постоянно, поэтому хоть что-нибудь, но ну, где-нибудь обновиться. Особенно, если вы подключили ppr репозиторий с ночными сборками, там без обновлений не проходит и
1: дня. Слушай, а вот зачем ежедневное обновление, если как бы ничего не происходит? да? Это уже улучшение качества. Работает. Ну, что
0: ты? Я сам так, так общем,
1: делал.
2: Это зависимость.
1: Это, это какая-то определенная зависимость на самом деле. Наверное. Это, наверное. Когда ну, новый бирус
2: выходит, если, ты, если он тебе ничего не исправляет, не надо его прошивать.
0: Ну, логично. Сергей, расскажи -ка нам, вообще, как профессиональные вот... как профессиональный администратор относятся к обновлениям операционных систем.
2: Очень нехорошо. <с original> Они хорошо только относятся к обновлению операционной системы в части критических обновлений, обновлений безопасности. Все остальное. Я приверженец старой школы системного администрирования. Если все работает, лучше ничего не трогать. Ну да, как-то так.
1: Солнце всходит, всходит, заходит, заходит. Сынок, точно? Ты проверил? Проверил. Ничего не трогай.
2: Все работает, ничего не надо трогать. То есть вот да, я, я наблюдаю, вот маленький этот самый этот, комментарий, я наблюдаю действительно э, на очень многих форумах э, и на очень многих ресурсах, которые посвящены Linux, э, о том, что люди переходят с версии. Вот, ну вот у меня сейчас стоит версия LTS. -ная. Вот э, Люди переходят на новую версию Linux И э, большинство им задает вопрос То есть они переходят на нестабильные там, Бренчи и так далее Собственно, Зачем вы это делаете? Вас что-то в старой не устраивает? Они говорят, нет, устраивает Это желание Но что-то новенького новую. Вот. Поэтому, блин, я не знаю Если меня все устраивает, оно вот все у меня работает работает, спокойно стоит Потому что, ну, как бы В, в данном случае у меня Linux Это рабочий инструмент то есть мне его чё каждый раз там перепиливать, перетачивать? Я говорю, вот когда я буду переходить на Астру Орел, а я точно буду, вот только времени мне немножко побольше будет, я думаю с ужасом, сколько мне всего надо будет переставить и настроить. Вот, то есть вот я туда перейду, и с него, как вот Субунты, лет 10 слазить точно не буду.
0: Слушай, у, у меня есть в конце... Э я хочу зачитать цитату из этой новости. Она, она прекрасна. По мнению экспертов, встроенный Chrome антивирус. Не сделал ничего особенного. А если кого-то это сильно волнует, что Chrome получает доступ к данным каких-то файлов, то зачем он вообще установил браузер Chrome? Я на этом думаю, можно заканчивать. Гениально. Ай, ну что, давайте дальше. Тут больше просто нечего сказать после такого.
1: Да, вот но пройти. мы, на самом деле, новое, новое следующее, но нам, на самом деле, про все то же самое. Фейсбук а, рассказал о сканировании личных сообщений пользователей. Да, это то, тоже Никогда не
2: было, песня. и вот опять.
0: Да. Если вам не нравится сканирование Представитель... ваших сообщений, не пользуйтесь Фейсбуком. По-моему, так, да? Да.
1: Представитель компании рассказала Bloomberg, что Фейсбук проверяет, Проверяет кое слово подобрано, проверяет личные сообщения пользователей, в том числе на фотографии ошибки. на предмет противоправного контента, оскорбительного контента и так далее. Например, если вы в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наш автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствует ли там изображение эксплуатации детей. Сканирую ссылки на проверку их на вирусы. Также есть автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе. Как отмечает Bloomberg, Facebook сканирует и тексты сообщений. Ведь весь контент должен соответствовать стандартам сообщества.
0: Личные сообщения должны соответствовать Это... стандартам сообщества.
1: Гениально. Это вообще просто песня. Я с этим. Столкнулся. А у них есть
2: ограничения на э, этот взрослый контент?
1: Я понимаю, но я об этом уже рассказывал. Я с этим столкнулся, наверное, 2000, в первый раз, в 2014 году. Когда мы отследили, что Facebook сканирует сообщения очень простым путем. Тогда еще помню, в 2013-2014 году для. Транспорта сообщений в Facebook использовался Jabber протокол. Ну, этот, скажите, ну, еще Jabber. И там можно было установить соединение через Jabber, через этот сервер Facebook и при помощи плагина OTR шифровать переписку. Интересно было неплохо, но получалось так, что мы в Facebook отправляли зашифрованное сообщение. А Фейсбука, и, потом... Да, и потом через там клиент получали расшифрованное то есть мы общались через клиент э, в сторонний э, в качестве транспорта использовали мессенджеры facebook в результате мы столкнулись с тем что после каждого второго сообщения facebook разрывал нам кон коннект то есть facebook э, сильно не нравилось непонятный трафик вот соответственно как бы мы поняли, что Facebook действительно сканирует сообщения. Иначе бы, как бы, ну, он бы просто проигнорировал бы этот. Ну там, там, по сути, мусор такой был в сообщениях. Поэтому вот, как бы, еще я думаю, дав давненько, давным-давно Facebook действительно сканирует сообщения. пользователей, смотрит фотографии. Конечно же, опять же, как и Google, только в целях нашей защиты. Да. Таким сарказмом я это рассказываю. Ну, конечно. Но и на самом деле, таких. Да, такие новости они пошли скопом Тут же Facebook признал утечку 90 личных данных, 90 миллионов пользователей. Новость 5 апреля тоже свежая совершенно. Они сообщили, что, да, к сожалению, технический директор Facebook сказал, к сожалению, мы полагаем, что личные данные порядка 90 миллионов человек были ненадлежащим образом переданы компании Cambridge Analytica. То есть, по сути, они продали их компании Cambridge Analytica для манипуляции общественным мнением. Эта информация могла быть использована на ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Соответственно, мы теперь видим очень интересное изменение, скажем, такого концепции. Если раньше мы уже привыкли к тому, что личные данные продаются используются в коммерческих целях, да, там а, таргетирование рекламы и так далее, то теперь мы видим, что эти личные данные, личная переписка, используются и в политических целях. Это вообще, конечно, очень интересно. Ну и тоже в дополнение новость в прошлой недели о том, что у нас Google Диск начал удалять фотографии, содержащие порно. То есть они говорят, что да, действительно, мы проверяем контент Google диска смотрим что там находится Если нам это не нравится мы удаляем вот я потестирую. вот Не в сеть да в итоге я думаю что там на самом, на самом деле немножко другая ситуация с Google диском а, потому что там вот эти а, раскрученные секс звезды там порно звезды секс работники они выкладывают где-то публичные ссылки а, на этот контент и используют эту площадку Google диск да в качестве а, хостинга своих так скажем коммерческих продуктов видимо это тоже google не нравится но тем не менее google сам стал удалять эти фотографии до да, видео с неожиданно без предупреждения с дисков пользователя. в итоге к чему мы пришли все облачные сервисы крупные типа Facebook, гугла активно Пользуются нашими данными, проверяют их, смотрят, используют в экономических, политических целях, без нашего ведома, так скажем, проводят цензуру, удаляют. Ну, как бы вот он большой брат, который за нами смотрит, и я, честно говоря, немножко даже... А помните, напрямую? что
0: у моего года было по их облака что они совершенно... По-тихому, в лицензионных соглашениях писали, что все, что загружается в их облака, будет являться их интеллектуальной собственностью. Было такое. Они, конечно, потом откатили это, когда народ возбущался, но... Сам факт был. Это особенно неприятно, учитывая, что да, поэтому... облака моего используется как один из бэкапов подкаста «Родиома».
1: Ну да,
2: ну да.
0: У нас...
1: Поэтому давайте как бы с, с этим... Да. Ну, Говорим. нет,
0: просто хотел сказать, что у нас 4 бэкапа.
1: Ну да, а я хочу сказать, что все-таки все, надо с этим как бы это понять, что все облачные сервисы, которые мы используем, все социальные сети, которые мы используем, они э, либо уже сделали шаг в сторону нарушения нашей приватности, либо не, ну, морально к этому... Вот так смотри, вот мы хорошо думают, сидим, готово. это
0: понимаем, а дальше что? Что мы с этим пониманием будем делать?
1: Да, слушай, будем ну, я пониманием. думаю, что я думаю, что нужно общаться в соцсетях и использовать облачные сервисы э, для размещения той информации, которую мы готовы сделать реально публичной. То есть, если мы пишем кому-то сообщение в, в, в приват, мы должны понимать, что мы должны писать это сообщение ну, так, То есть, если девочка в
0: Фейсбуке в своему мальчику посылает свою голую фоточку, все. она должна осознавать, что ее увидят все сотрудники Фейсбука, теоретически.
2: Она должна осознавать, что... Мальчик, если девочка несовершеннолетняя... Не, ну давай мы совершен... совершеннолетних все-таки. Уже наскреб на статью. А, совершеннолетних? Совершеннолетних тоже посылать не надо. Это вот вообще издержки. То есть надо мальчику встретиться с девочкой...
0: Нет, и... не, просто девочка, и девочка хочет
2: И все
1: посмотреть, что они вы... хотели послать.
0: Техас. А,
1: понятно. Знаешь, я, честно говоря, искал для себя варианты, более-менее вменяемые как можно, например, ну, ну, люди пользуются мессенджерами, да, как э, площадкой для передачи сообщений. Вот что делать, когда ты хочешь вроде мессенджером, да, пользоваться, какую-то информацию передать? Но в принципе есть маленькие программки, можно найти в интернете, которые просто берут кусочек текста, шифруют и, э, и ты его можешь скопировать вручную и закинуть. Да в этот мессенджер, если второй человек эту же программку поставит, но даже некоторые программы не требуют никакой установки, никакой инсталляции ну вот как, как вариант то есть он понятно, что не очень удобный, но а, нужно отметить, что появились уже такие программы, которые именно для этого и предназначены то есть там минимум интерфейс минимум кнопок, просто там делается все буквально одной кнопкой, зашифровать и ты сразу, ну мы должны понимать
0: что у этих программ должен Ставить, быть исходный код и его должны регулярно просматривать Иначе окажется, да, что да, ваши сообщение да, тут да. же улетает ну, куда-то. Как бы, да,
1: не, не без этого. Но, тем не менее, да, стоит уже отметить, что появляется такой класс программ, которые предназначен для э, шифрования вручную э, какой-то переписки, потом последующей отправки через любой публичный общедоступный сервис сообщений. Ну вот, да, как бы приходим уже к этому. Ну либо использовать, конечно, вот такие варианты с ПГП автоматическое шифрование, да, ну, через какой-то почтовый клиент. Но не все этим заморачиваются. Ну да. Открытыми публичными ключами обмениваться там и так далее. Зачастую проще взять, взять такую программку, скачать с интернета, там, она не обычно на Java написано или на Питоне, и вручную фигачить.
0: Че пишут зашифровать и отправить почту России? Вот. Дроном.
1: Дроном. Дроном.
2: Он самоуничтожится. А я считаю, что с дроном это была неудачная попытка машин захватить. Может, это вообще была
0: первая акция, Как вам такой вариант? Они уже вырвались из-под контроля. Не
2: знаю. А ты уверен, что он именно стоит?
0: А? Вот. Не знаю что большой. Я тоже могу сделать большое что-то, но он будет стоить копейки. Я тут сошел в строительный магазин, досточку можно купить за 88 рублей. Ну, обычно двухметровую досточку. его воин. А, нет, я я очку что-то даже делал дом решил построить. Значит. А, ну, блин, ну как-то, да, ну обычным пользователям же, ну, вот мне, например, ни разу не приходилось что-то шифровать, потому что, ну, как бы, я ничего такого не пересылаю, мне просто нечего шифровать физически, я думаю, подавляющему большинству людей аналогично. А,
1: а, а, да? а, ты знаешь, мне, мне это как бы тоже, как бы, ничего, но мне, у меня... Ну, у меня был просто... спортивный Я интерес. понимаю, ты
0: уже готов морально шифровать, если что, если вдруг чё. <с> Нет, ну да, меня... насчет. <с>
2: Мы все готовы. да, да, да. У меня вот, кстати, насчёт, если свольги...
0: чё, а, по поводу новостей, что там заблокируют, заблокируют Telegram, я в чате нашем скидывал ссылку на статейку, где рассматривалось несколько альтернативных Мессенджеров все российского производства. Нормально, жить можно будет с Я в диалоге зарегистрировался, посмотрел. Там стикеров, правда, я не нашел. Это, это минус, да. Для многих это будет колоссальный минус. Но боты есть.
1: Стикеры. А так все, в принципе, то же самое. Слушай, так. стикеры это все, это наше все.
2: Роман, ты как думаешь, оно заблокирует уже?
1: кто его заблокирует? Я тебе умоляю. Также же договорятся. Вон, Зело с Амазоном уже сказали, ребята, да ладно, мы это. Ну, не сильно Да, я тоже думаю,
0: что заблокируют все-таки. О чем-нибудь как-нибудь договорятся. это нафиг не нужно. Потому что, ну... В том числе, кстати, это же создаточный прецедент, что посмотрите, в России заблокировали. В Китае вообще сразу без всяких разговоров.
1: Сергей, Андрей, я Давай. вот вам скажу одну простую вещь. Дуров говорит, я за свободу, я там вот за то, что дать людям счастье. А вспомни, о чем он говорил последние два года, он говорит, как бы мне монетизировать телеграмм как бы мне начать на этом нормально зарабатывать? И тут они выстроили огромную инфраструктуру, сделали криптовалюту там, да, свою. Там, то есть они реально его пытаются монетизировать.
0: Ну, логично. Получает,
1: то есть это реально бизнес-проект. Все вот эти слова про свободу не, там а, и так а, далее. Ну, документ не противоречит. Делать бизнес такая на приманка для. Все не понимают, Ой, что тебя ты... смущает. А представь себе, если у тебя будет проблема сделать бизнес, а насколько долго не на очень поэтому...
0: поэтому...
1: Нет, это бизнес-проект хороший.
0: Ну, поэтому да, нужно это, было монетизировать 라는... Телеграм, очевидно, по-моему.
1: Вот ты помнишь, какой был самый, наверное, известный, свободный, бесплатный проект по передаче как. зашифрованных, там, защищенных сообщений.
0: А, загнулся.
1: тор Messenger. Тор-мессенджер. Что с ним стало, Стор Мессенджера? Его закрыли. Трукрип. Странно, потому что Трукрип, да, ну Трукрип, да, я, я просто я про Мессенджера вот, просто там, приводил пример. Трукрип, да, потому что ну, ну слушай, с Трукриптом ситуация другая, там на самом деле э, очень сложная, сложные большие вложения должны быть, э, такие крип криптография, специалистов по криптографии такого высокого уровня, на который замахнулся Трукрип, тру крипт. вообще в мире не так уж и много. То есть там как бы вложение... А, в чате спрашивают, реально,
0: наверное, а кому-то его монетизация нужна? Да, Сложно. тем, кто его содержит, нужна. Ну, ему... Там уже миллионы пользователей, это как-то нужно. Это сервера самому... надо оплачивать. Он хочет деньги зарабатывать. да.
1: Так вот, недавний пример. Недавний пример, когда да, ты часа телеграм вырубился. Да. Ну, как-то вот...
2: Да, мы грохота мира не услышали.
0: Ну почему? У некоторых романов была па легкая паника, да? <свят> Поэтому я и замахнулся то, что надо какую-то альтернативу найти на случай, если вдруг чел.
2: У меня. У меня легкая паника, когда электричество выключает. Не люблю я, когда его на выключают. <свят>
0: <свят> а у тебя есть дома свечки?
2: Ну, конечно. <свят> у меня фонарики дома есть. Вот все. Ну что, давайте закругляться, как говорил Колобок. Да. Все, ну, на такой позитивной, положительной ноте про порнуху на Google диске Я считаю, надо заканчивать.
0: Да. А, с вами был подкаст Радиомов, выпуск номер 249 от 5 апреля 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. И Сергей Карташов.
2: Пока-пока. Было приятно. Всем пока.